0: Esto es El Comercio Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre presuntos plagios en la Universidad César Vallejo. Porque luego de eh, una última eh, denuncia de plagio por alumnos de esta casa de estudios, un usuario de Twitter ha revelado lo que parece ser casos similares de plagio avalados por el mismo asesor que vimos en el último caso. ...y eh, que demuestran incluso una copia mucho más burda... ...y la situación se complica evidentemente para la universidad... ...vamos a conversar sobre todo esto y más... ...qué ha dicho la universidad... ...qué es lo que se puede hacer en estos casos... ...vamos a verlo a continuación. Esto es Tenemos que hablar... ...con Ariana Lira... Hace poco conocimos un eh, nuevo caso de eh, una denuncia de plagio por alumnos de la Universidad César Vallejo. Y lo que estamos viendo en estos días es eh, un seguimiento, al parecer, de este caso, que no deja de preocupar, y de generar eh, muchas preguntas sobre qué está pasando en, eh, en esta casa de estudios, por qué se están otorgando títulos a personas que no están haciendo pues, eh, el más mínimo eh, esfuerzo académico. Fernanda Milla de León, periodista del Comercio, ha hecho un informe al respecto de estas últimas acusaciones de plagio e incluso ha conversado con varios especialistas para preguntarles ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿Qué es lo que debería proceder? Eh, Fernanda, bienvenida, tenemos que hablar. ¿Cómo estás? No sé si podrías empezar contándonos, poniéndonos un poquito en contexto no, sobre el último caso, la última denuncia que encendió eh, nuevamente este tema y que ahora evidentemente está siendo seguida con, con este famoso hilo de Twitter para que los que nos escuchan, que están un poco perdidos, de repente se puedan poner en contexto.
1: Sí, Ariana, buenos días. Eh, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Eh, de hecho, sí, ¿no? se trata de un tema bastante, bastante grave. Es el segundo caso por el mismo asesor de una tesis corregida, supervisada por el mismo asesor, eh, César Francisco Nores, que cuenta con copias exactas de trabajos científicos de diferentes universidades de Estados Unidos. Eh, en este caso, hay, hay dos diferencias principales con los casos anteriores de plagio que habían sido... Eh, viralizados y, y descubiertos por diferentes personas y que habían sucedido en la Universidad César Vallejo. ¿no? Por un lado, eh, se trata de casos de plagios exactos. Ha habido casos anteriores en los que eh, las copias están en el marco teórico están, digamos, antes del desarrollo de la tesis en sí, de, del desarrollo del caso, eh, pero en este caso está el plagio en el desarrollo y en las conclusiones. ¿no? Entonces, es, es un, una copia exacta. Eh, en estos casos, eh, los alumnos no han realizado, aparentemente, ningún trabajo por su cuenta. Eh, y también, la otra diferencia importante, es que ya no se trata de casos de plagio pre-ley universitaria. Ya no se trata es, de casos... Esa cosa,
0: además la además, digamos, la excusa o la defensa del, del plagio del presidente Pedro Castillo. Claro, no, no me equivoco, exacto, ¿no? Que no está vigente la regulación. Exacto. En este caso, no se salvan por ese lado. No,
1: pues, no, porque ya hay un reglamento... Eh, que está vigente desde hace unos años, que condena estas situaciones, que tiene un protocolo y además eh, ya se cuenta desde el año pasado, eh, si no me equivoco, con este programa que tienen todas las universidades eh, que, que supervisan casos de copias, que se llama Turnitin, me parece, eh, y logra identificar todas las copias de, de o digamos, no, no es las copias en sí, sino las similitudes entre trabajos. Eh, y logra también identificar las similitudes con trabajos en otros idiomas. Entonces, no hay justificación de que como estaba en inglés, entonces no se logró identificar con el programa, ¿no? Y el programa tiene permitido un máximo de 25% de similitud con otros trabajos. Eh, entonces, claro, no hay justificación por ningún lado. Y la gran pregunta es, ¿cómo es que este plagio exacto pasó por la supervisión de un asesor y de un jurado calificador? Esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo, ¿no? ¿Cómo es posible que esto haya pasado? No puede ser de casualidad, o sea, no, no se revisó, eh, no lo leyeron por completo, no usaron el programa. Es un poco difícil de creer, me parece. Eh, y esto es lo que me han estado comentando los, los especialistas con los que yo logré conversar, ¿no? Es, es una opción, en el mejor de los casos, lo que me comentó Nahuel Monteblanco, es que no se dieron cuenta. Un poco extraño, pero digamos que es el caso el caso más ideal, entre comillas, porque no creo que haya un caso ideal eh, en esta situación. Y en el peor de los casos, sí lo vieron, sí supieron que había plagio y bueno decidieron no, no denunciarlo, no, no hacer nada al respecto.
0: Ahora, ¿qué responden sobre esto desde la Universidad Fernanda? Porque me parece que tú incluyes eh, dos reacciones de dos autoridades. Sí,
1: bueno, en este caso, para, para le, la, el artículo que yo realicé, conversé con Susana Paredes, que es la directora de investigación de la UCB, y ella señala que ni bien tuvieron conocimiento apenas se publicó la denuncia del plagio, se reunieron con el área del vicerrectorado y los encargados del procedimiento de investigación eh, para proceder según su código de ética. ¿no? Entonces van a conformar un comité evaluador que tiene 15 días para pronunciarse y decidir cuál va a ser la sanción correspondiente. Eh, y bueno, en este caso se trataría de una infracción grave, ...y correspondería a la nulidad del grado académico... ...y el retiro del trabajo de investigación del repositorio. Y también, obviamente, todo esto se tiene que informar a su dedo, ¿no? Y en el caso del asesor, ella me comenta que también... ...se procedería a hacer un proceso judicial si es que es necesario. Eh, ella es, con ella yo he conversado, muy aparte de eso, eh, Beatriz Merino... ...que es... Eh, Beatriz Merino es Presidenta Ejecutiva de la Universidad lanzó un tuit en el que condenaba este caso y los demás casos de plagio revelados e invocaba a las autoridades a investigar. Eh, pero como todos sabemos, este no es el primer caso, que, ni el primero ni el segundo que tiene la Universidad César Vallejo. No es uno de muchos.
0: Ahora, una cosa bastante interesante que te decía Gisela Orjeda que me llamó la atención. Eh, según su análisis, este es un problema que lamentablemente trasciende este caso y trasciende la Universidad César Vallejo en particular, que si bien es digamos, la que más eh, está últimamente, sobre todo en el ojo público. Eh, lo que dice Orgea es que ese es un tema estructural de falta de eh, cultura de excelencia académica en el país, en las universidades del país. No sé si podrías contarnos un poco sobre, sobre ese enfoque que me llamó la atención.
1: Sí, sí, lo que me comentó Gisela es que en realidad va más allá del simple hecho de tener autoridades que se encarguen de, de evaluar el, el rendimiento y la, la formalidad y, y la rigurosidad de las universidades en el Perú. Y es más un tema cultural de nosotros como peruanos. Eh, no hay una, una real... Eh, no sé si es real importancia por, por el, el prestigio que tiene el estudio, que tienen las diferentes carreras y que tiene, obviamente, ejercer una profesión eh, no, no se le toma la real importancia. ¿no? No, no, no. Entonces, lo que ella me explica es que a la falta de eso, más bien la obtención de un título universitario se convierte en un tema que te da el plus, no de conocimiento, sino de poder ascender socioeconómicamente. Entonces, se le quita la importancia al hecho de aprender y de poder ejercer bien como profesional y se le aumenta mucha más importancia al hecho de, de poder escalar en un nivel social y, bueno, obtener mejores condiciones laborales y más ingresos. Pero solo se tiene eso como prioridad y se deja de lado la parte del conocimiento, la parte del desarrollo, la parte de, de poder innovar y de crear, eh, de crear nuevas cosas. ¿no? Entonces, eh, si se quita ambas cosas obviamente van de la mano, si es que una, un profesional es bueno en su campo y logra desarrollarse muy bien y ejercer bien su profesión, de la mano va a haber un incremento económico, va a haber eh, posiblemente un ascenso social, pero no puede ser que se hayan separado estos dos conceptos, ¿no? Entonces, eh, esa falta de, de excelencia académica, esa falta de aspiración por tener entidades realmente prestigiosas, eh, a nivel general, que no solo sean unas cuantas universidades las que tienen buena reputación, sino que sean todas eh, y que estén al alcance de todos los peruanos, esa falta es la que también ha llevado a, a que sucedan estos casos. ¿no? Y para eh, Orgeda, este es un problema que se agudiza a partir del decreto legislativo 8.8.2 eh, con, la que se, con el que se, creó, se crearon las universidades privadas con fines de lucro. Eh, una vez que se empezó a hacer negocio con la educación, eh, empezó a cambiar, empezó a cambiar el Correcto. sistema. ¿no? Quiero invitarlos a todos a
0: que puedan leer el informe completo y lo pueden encontrar en nuestra web, elcomercio.p o en nuestra versión impresa, los que tienen acceso, para que puedan leer eh, todas las, las opiniones que ha recogido Fernanda Milla, eh, Milla de León, y eh, también eh, conocer un poco de qué se ha tratado este último caso de plagio sobre todo esto y más ya saben que pueden encontrarnos en todas nuestras plataformas estamos en Spotify en Apple Podcast y suscríbanse también a nuestro WhatsApp El Comercio te informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día Fernanda te mando un abrazo muchísimas gracias por estar acá
1: muchísimas gracias a ti Ariana. un gusto hasta la
0: próxima ya estamos conversando nuevamente entonces el día miércoles que tengan un excelente inicio de semana chau chau tenemos que hablar con Ariana Lira. El Comercio Podcast.